0: Bem-vindos ao podcast de cabeça, o um mergulho no mundo digital, marketing e negócios. Com os
1: cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira. E aí, Brunão? Grande Eric.
0: Cadê o seu espírito olímpico?
1: Tá correndo com a tocha. Cara, tô, olha, Eu queria muito conduzir a tocha, Eric. Eu ia ficar feliz, cara, por isso.
0: Esse é o teu momento o quarteto fantástico? Isso,
1: cara. Eu, eu me acho muito otimista. Eu sou um cara que gosta você que de. Sei que você ia falar muito
0: atlético. Eu já ia te desmintir aqui né? no ar.
1: Como eu falei no último episódio, só faço cravo magá hoje. <risos> jogo um futebolzinho de vez em quando, mas serve pra me quebrar, né? Não evoluo fisicamente. <risos> voltando a falar sobre as Olimpíadas, que esse é o nosso assunto de hoje.
0: Não, lógico, a gente quer falar um pouquinho do marketing, do momento e redes sociais voltado pro esporte, aproveitar essa coisa da Olimpíada que tá trazendo uma imagem bem positiva pro Brasil, com as <risos> obras atrasadas, com o Zika, com, com tudo isso. E essa coisa da tocha, até brinquei contigo antes, sim, claro, agora, é, provavelmente quando a gente botar no ar esse episódio, já vai estar tá bem pertinho das Olimpíadas. A tocha já vai ter parado em algum lugar, mas eu quero ver o urso polar da Coca-Cola, cara. Carregando essa tocha pelo Brasil inteiro, cara, porque é isso que. É só, é só isso que eu quero ver na vida. Alguém vestido de urso polar com um refrigerante na mão e a tocha olímpica na outra.
1: É, é isso aí, cara. Eu acho que eu, esse é o primeiro ponto, pra gente falar sobre Olimpíada e vincular a negócios, marketing, o que for, né? Não, só uma
0: dúvida. Quem Sim. mantém a tocha olímpica acesa o tempo todo quando ele não tá caminhando pelas cidades?
1: Tu nunca viu? Não. É, são aqueles guardiões, da, eles guardam a chaminha, porque uhum. toda chama. A tocha apaga. isso acontece bastante. Oh, tá com... não. não! É. <risos> É, meu amigo, isso é. Mas tem os, os guardiões da, da, da tocha, que são os, são os caras aí contratados aí, né? Sempre guardado numa, com quatro chamas, quatro velas diferentes, assim, são quatro lampiões, né? E os guardiões são responsáveis dois pra cada uma, uma coisa assim, cara. Bem
0: maluco. Como é que manda CV pra esse emprego aí, cara?
1: Então, cara, isso aí <risos> o cara. Eu acho que é concurso público aqui no Brasil. <risos> Eu acho que o primeiro ponto a falar era esse, né? Que um fenômeno dessas Olimpíadas é que se fosse comparar... Não dá pra comparar com tanto tempo porque a internet não tá na nossa mão há tanto tempo assim, né? Como são as Olimpíadas e as Copas do Mundo. É que por mais que a Copa do Mundo chame muito mais atenção no Brasil. Pelo esporte, pelo, por elas acontecer em vários estados. As Olimpíadas elas já estão tendo muito mais menções nas redes sociais. E isso tem a ver com a, a Lava Jato. Sabia? Sério? Tem a ver com... Porque as pessoas não estão falando bem nas Olimpíadas. A Copa as pessoas também falaram mal. Só que na Copa não tava nessa vibe, né, que tá agora. Vaiaram a Dilma, também fizeram isso. Mas agora o momento trouxe muita coisa. O Rio tá numa posição triste, né, que tá tendo do Rio. Eu não sou um cara daquele que vai dizer, ah, eu não queria não devia ter trazido as Olimpíadas, mas eu acho que o erro é esse, né.
0: Não, na verdade deveria, deveria ter aproveitado a oportunidade. O problema isso não é, é as Olimpíadas é. estarem aqui. É. O problema é não, não ter aproveitado a oportunidade das Olimpíadas aqui.
1: Uma, uma coisa que eu acho ridículo, cara, tem uma frase que eu tenho que falar quando alguém fala de legado olímpico. Por que o legado olímpico? Porque parece que o legado é como se fosse uma coisa assim, as Olimpíadas vieram pro teu país com alguém pagando, e aí elas vão embora e deixaram pra ti aquelas coisas que deixaram, cara, nós pagamos aquilo lá <risos> tipo, ou seja, não é um legado que o COI deixou pra nós, né, que ele foi, organizou no teu país, agora tu indo embora, mas deixei isso aqui, né, cara, ele tem um investimento dele, que eu acho que é tipo 15% do o resto todo, deveria ser bem dividido entre ah, não, eu privada. não vou falar a minha
0: opinião no COI, no COI porque senão você é processado, <risos> cara, então eu prefiro me, me abster e você precisa deixar o pedestal do microfone em lugar e não <risos> estragar, então você fica é... bravo comigo eu,
1: eu, eu chuto quando eu, tô, eu penso em Olimpíada, eu chuto. Concordo mil por cento contigo, cara. O que, que é legal das Olimpíadas é a superdisposição. Né? As últimas Olimpíadas, óbvio, né? pela, pela data, né? Então foram as mais conectadas do mundo. Né? E o Brasil, a tendência é que seja uma Olimpíada muito da internet, né? Do modismo atual. O, o live. Né? Facebook Live, Snap, Periscope. Né? As ferramentas em que as pessoas que vão estar participando dos jogos com certeza vão estar publicando coisas, se autopromovendo, como falamos no último. Né? E o que que é essa super exposição né, de mídia? O que que a gente sabendo que, assim como tu dá exemplos, tenho certeza que tu consegue dar um exemplo a gente de NBA, de NFL, né, que acontece nesses momentos. né? O que, que as empresas podem se aproveitar? Ou... O que, que tem de oportunidade né, nesse mundo das Olimpíadas? Eu acho que essa é uma, uma discussão legal. né? Cara, eu acho que isso vai ser bem legal
0: mesmo. Então vamos partir do princípio que é o quê? Assim, você pode ter tua estrada estratégia de marketing, para promover o teu produto o teu serviço, esse é o core da tua empresa, isso mantém beleza oportunidades, né? quais são as oportunidades fora disso, é se aproveitar daquilo que acontece no dia a dia, de tendências culturais, tendências do dia a dia que você pode, e aí por favor, de forma inteligente e criativa, aproveitar desse momento para poder vincular o teu produto vincular o teu nome, você que tá pensando você mesmo que tem um blog, vincular as tuas ideias, aquele assunto e aproveitar o buzz em volta daquilo ali qual que é o primeiro princípio? Hoje em dia eu acho que a única exceção que eu, me vem à cabeça, fora o esporte, talvez seja o Game of Thrones, que eu não assisto, mas que é um evento ao vivo que traz as pessoas em volta nas redes sociais, tipo todo mundo fica falando Game of Thrones, mas do jeito que é hoje o mundo de TVs, o mundo do entretenimento com Netflix, com a coisa da, sob demanda né, podcast, você ouve e assiste aquilo que você quer no momento que você quer isso é legal pra todo mundo, mas por outro lado, não tem mais aquela coisa de Tipo, sei lá, vou mostrar a minha idade, mas do último capítulo da Rock Santeiro: Quem Matou o <risos> Death Reutemann, não tem aquela coisa em volta de um evento de entretenimento na TV, mas, Ou eu, pelo menos, eu vejo um pouquinho, talvez, numa, apesar de eu também não assistir, mas do Masterchef, eu vejo muita movimentação nas redes sociais, Masterchef, mas o esporte traz algo em que ou você assiste ao vivo, ou você mora numa caverna. Não, exi uhum. não existe uma opção intermediária. Não existe mais opção, eu vou gravar o jogo pra ver depois. É. Cara, ou você fica completamente desligado, ou isso não, não sobrevive. Então, essa coisa do ser ao vivo, de trazer as pessoas pra dentro daquele momento, volta à discussão que a gente teve no último episódio que foi do micro-momento, da coisa que a pessoa pesquisa e quer falar aquilo naquele momento o esporte traz isso, a Olimpíada joga isso a décima potência, porque é o evento que todo mundo no mundo tá vendo. Essa Olimpíada do Rio tem uma coisa especial, questão do fuso horário. Né? Mesmo Londres ainda existe a diferença para as Américas, né, de 3, 4 horas, sei lá qual que é o fuso horário. No Rio, a coisa do mercado americano, mercado latino-americano e o próprio mercado europeu, cara, vai estar tá todo mundo falando da mesma coisa no mesmo momento. A gente só quer setar esse fundamento de dizer assim, existirão oportunidades para você interagir. E a palavra chama é interagir. Põe a tua equipe de marketing pra pensar, ou se você tem a tua empresa sozinho, tá sozinho, pense como que você pode vincular essas coisas que estão acontecendo de uma forma criativa pra poder, você poder aproveitar esse momento. Não de forma ampla, né? Tu, a gente brincou de alguns exemplos fora do ar. Tipo,
1: não adianta você, ah, eu vou fazer uma campanha olímpica. <risos> ah, bicho, na boa. É, não vem já... com essa história de campeões de preço. <risos> é, tipo, não vem... Não, não, isso é muito sem graça, né? Que nem fazer aquela frase do, do aniversário, né? Estamos no aniversário, mas quem ganha o presente é você, né, cara. O <risos> cara não vem com essa historinha, cara. Tipo, isso é tu perdeu a oportunidade mesmo. Né? Porque Eu... tem
0: as grandes empresas que são as grandes patrocinadoras, né? Então uhum. é, essas vão se aproveitar e estão se aproveitando há meses dos eventos. Então, a gente usou o exemplo do Bradesco, que tá é. centralizando aqui a
1: Olimpíada. É, o Bradesco, a Chanissan, né, a Coca-Cola, esses são os patrocinadores da Olimpíada. É bem diferente a oportunidade que eles vêm nisso, né? Tipo, o Bradesco é um. Por exemplo, é um banco Tem agência em toda a cidade, eu acho que tu vai em qualquer lugar, tem um. um Bradesco Então ele fez essa, a condução da tocha Ele foi o patrocinador principal, creio eu, né Porque eu vi uns vídeos e só dava o Bradesco cara, Mais do que a tocha <risos> Pô, A TV, né, quando tu vê na TV não mostra aquela realidade Ali, né, porque a TV ela corta, né ela, Principalmente a Globo não deixa os caras Aparecerem sem dar dinheiro pra ela Os vídeos com meus amigos que já acompanharam a condução da tocha Mostraram, era lá os caras falando, o Bradesco Trouxe isso aqui pra gente, viva o Bradesco, viva o Olimpíada É um negócio assim, cara, essas oportunidades que as empresas grandes vêm patrocinar e ter essa super exposição da marca, né? Então, é perigosa também, claro, né? Tipo, tu tá falando de um evento que o Rio de Janeiro teve que decretar, decretar falência, né? Pra, pra conseguir manter o evento.
0: É, e até, cara, vou puxar uma coisa de um evento que aconteceu no mês passado, que me incomodou pessoalmente, eu não vi ninguém falar, então acho que só eu fui a única pessoa <risos> no mundo que me incomodou, mas a Eurocopa, tu viu quem foi um dos principais patrocinadores da Eurocopa? Quem? A empresa de energia do Azerbaijão. Volta algum <risos> vídeo no YouTube dos Gols Eurocopa e vê lá, tá lá a Soca... acho que é a Socara o nome da empresa, mas a Energia do Azerbaijão. Falei, puta que bonito isso, né? O povo lá se ferrando, ditadura ferrada, é, mas a gente cara.
1: promove a nossa empresa na Eurocopa. É verdade. E, é, e é legal que tu tocou tu nesse assunto porque o Champions League, eu vi uma entrevista com o pessoal da Heineken falando e eles falaram um negócio bem legal, cara. Eu vi até fui no Braincast lá e então, tal. Não lembro qual que era a entrevista. Eu não lembro qual foi o, um dos podcasts deles, mas eles entrevistam a a Head lá de marketing do, da Heineken cara, ela é brasileira, é bem legal cara, a entrevista e ela comenta sobre o patrocínio da Heineken pra Champions, uma das frases dela que eu achei interessante foi que ela diz que agora eles fizeram aquele vídeo, né, super legal lá do, do, dos maridos que acham que estão genial, genial, e, genial enquanto a, mandaram as meninas pra lá, né e que ela diz assim, que quando tu entra pra patrocinar um evento tu não deveria só botar lá a tua marca a tua logo e tal, e a Heineken tem essa visão ela quer entrar mesmo e fazer parte e as pessoas entenderem que ela como patrocinadora, ela, ela envolve o público de um jeito, ela entra de cabeça no negócio,
0: né? Porra, que trocadilho,
1: ah, e fazer E tu aproveitar cada oportunidade daquilo ali, né? E ela fez esses vídeos que viralizaram. É, não faz muito tempo que a Heineken tá no Brasil com marca, com um nome assim, né? Não faz, não deve fazer uns 10 anos É bem legal o que ela fala, vai pena pra entrevista aí, vai uma, uma indicação, né?
0: Qual que é a chave da, da Heineken quando ela, quando ela faz esse vínculo do, do evento esportivo com o consumidor? É o humor. Uh -huh. Por quê? Porque é a, é a coisa que prende hoje em dia, porque é a criatividade com o humor e, e, e eu acho que isso tem um valor gigantesco se você conseguir fazer envolve risco uhum. claro que envolve risco né se você colocar o nome da tua empresa o nome do, do teu negócio do teu blog envolve um pouco de risco mas o benefício lá no fim do túnel pode ser muito maior é. se você conseguir ter essa criatividade
1: na própria entrevista dela ela comenta só sobre o por exemplo eles patrocinam o Rock in Rio né? A Heineken, pelo que eu lembro algum evento desse tamanho assim eu acho que é o Rock in Rio. o que é interessante quando uma marca pensa em patrocinar um evento por exemplo que nem o Rock in Rio se tu tá indo pro Rock in Rio cara, que não é um evento barato pra quem tá indo assistir e tem só banda top, né, cara? Só gente muito conhecida, que provavelmente vai levar uma legião de fãs pra lá. quero estar tá na mão dessa pessoa, como Heineken, na hora que ela tá vendo a banda do sonho da vida dela, né? Eu quero estar na mão. Essa é uma lembrança, cara, isso é muito verdade, sim. Eu tenho algumas músicas, né? A gente, todo mundo tem isso, né? Que a gente escuta, por exemplo. E a gente lembra, volta atrás daquele momento, e é isso que faz a gente gostar, né, da música e tal.
0: Eu não sei, eu tava bêbado durante é, esses né, shows, cara... então eu não lembro muito qual era a cerveja que tava Pô, na mão, mas. Eu bem...
1: Existem essas oportunidades também nos jogos, né? De tu tá junto num momento em que as pessoas estão, tipo, no Brasil, tá, por enquanto eu tô vendo uma coisa muito negativa ainda, né, as pessoas, essa exposição da, das Olimpíadas nas redes sociais, por enquanto, não tá falando assim que bom, que chega logo essas Olimpíadas, eu não tenho visto esse tipo de post. só tô vendo coisas do tipo, que horror, o que, que o Rio de Janeiro tá fazendo, lá fora se fala muito, por exemplo, da, da ciclovia que caiu, né, mas eu tenho certeza que, assim como a Copa, no momento que tiver acontecendo, as pessoas vão torcer, a gente quer ver medalhas, o Brasil investiu muito nisso, né, para trazer medalha pra gente, importou Oh, atletas, né?
0: Eles ah. me importaram, mas não deu muito certo Exatamente. a minha preparação, cara.
1: Eu vejo uma oportunidade muito nas Paralimpíadas também, porque o, o Brasil Lógico. é forte mesmo, né? Daí nas Paralimpíadas. E para tem que pensar que o Brasil é forte sem apoio, né? Então esses caras são muito. Com certeza. O... Agora a mídia também tá tendo muita entrevista com esses caras, mas esses caras ficam uma boa parte do tempo sem apoio e os caras ganham medalha mesmo. O Brasil é forte nas Paralimpíadas. Ali sim, né? um negócio de vincular a marca. E uma coisa importante, acho que tem que falar para as olimpíadas você que comprou já o seu ingresso e tal, né? Não bota foto. <risos> <risos> O ingresso na, nas redes sociais Principalmente se deixar exposto O código de barra, né? Porque já estão pegando Um monte de gente Que fez isso, tá, Eric? Só isso que eu vou te dizer uhum. Que tira foto com o código de barra Tu facilita muito pro cara Ir lá olhar o código de barra E falsificar E aí a galera saiu na vibe De comprou, recebeu os ingressos em casa E tirou foto Eu vou estar tá lá e tal e já deu o um monumento de né? Como acontece no Brasil, né? Ah, outro dado interessante também, cara, que eu só notei que eu achei legal foi que, pelo que eu entendi, tá? Se alguém tiver, se eu tiver errado, as pessoas podem comentar lá no blog, né? Mas pelo que eu entendi, a tocha, quando tu conduz a tocha, tem várias, né? Tem vários. Tem um monte de tocha foi feita e parece que alguns desses contores, não sei se são todos, ficam com a tocha, né? Eles, eles levam pra casa, tem que pagar, né? E já botaram tocha pra vender, cara, na internet, cara. Já botaram, né? A 120 mil reais já tem tocha pra vender na internet. Cara. Não sei zica. se foi o cara que comprou... E tá com superando. zica
0: ou sem zica, cara? Vem
1: com a zica junto. Não, mas é legal, pô. Pra tu usar depois como um isqueiro, por exemplo. É, assinei um charuto. Fazer um
0: churrasco no domingo Meu, com os amigos.
1: Cara, isso... Ué, imagina que poder, cara, tu chegar... Eu convido o Eric pra vir na minha casa pra comer um churrasco. E o Eric diz tá, vamos acender esse fogo e eu falo, calma, tá chegando aí chega a Dani correndo aí, e bota a tocha no fogo e fala assim <risos> que ridículo isso que eu falei, cara tudo bem, eu tô pensando em várias formas de usar a tocha, né, pra Não, quem mas, comprou
0: mas, mas a, eu acho que o ponto, cara, e até pra gente seguir uma linha de assassínio, <risos> é, é o vínculo ao momento, então vamos lá, falando das Olimpíadas, o que que você pode é, trabalhar com a Olimpíada, e aí depois a gente vai usar os exemplos da, da NFL, da NBA de outras coisas, de, de futebol mas focando na Olimpíada, pra aproveitar esse momento, cara, fica ligado sei lá, de repente o Brasil tá numa semifinal, final de judô, ou acontece, sei lá, alguma coisa ridícula, ou o Zen Bolt queima largada e é eliminado. Sei lá, aproveitar esses momentos em que todo mundo vai estar tá conectado e vão falar de marketing digital mesmo. Que vão ter hashtags, que vão ter gente buscando vai, vai, vão existir pessoas buscando por isso, é usar, tipo se a gente fala que conteúdo e informação é rei, nesse momento esse tipo de informação vai estar aberto para todo mundo, então é um momento de você conseguir interagir com outras pessoas desse mundo, é criar conversas é puxar esse assunto para trazer a visibilidade para você então é um momento único em que você tem canais de comunicação que você não teria em outros momentos Eu acho que essa é a chave importante,
1: talvez o nosso nosso dia a dia, a gente que tá ouvindo isso, a gente fica pensando meu dia a dia não vai mudar muito com as Olimpíadas, né? Vai mudar muito a vida do, dos cariocas, né? Tal, mas a nossa vida aqui talvez não mude muito. Eu sou um cara que não vai parar no meio do trabalho pra ver um jogo, talvez de futebol. Ah, talvez tá bom, fi, é, tá eu bom. vou acreditar nisso, tá bom. É, é aquilo lá, né, cara? Eu, eu gosto bastante de, de esportes. Em casa eu, eu sofro muito porque a Dani fala que eu gosto de ver qualquer coisa, mesmo que eu não conheça Eu vejo o jogo, às vezes, do, do Juazeiro do Norte contra o Acre, o Rio Branco do Acre lá. Campeonato Goiano de futsal. É, eu vejo essas <risos> coisas. É verdade, cara. vejo mesmo, <risos> mesmo. Assim como também, mesmo não acompanhando que nem vocês a NBA, NFL, eu assisto os jogos. Mesmo não tendo um time, assim, né? Eu sou, Meus amigos chamam de, de, de modismo, né? Que eu, eu gosto. Quando eu não tenho um time, eu gosto de torcer pros times da Califórnia. Aquela coisa, cara. Eu gosto das bandas da Califórnia, sou falando do The Doors, do Red Hot, Sublime, né, cara? Então eu gosto muito da Califórnia. Vai, foi pra lá que eu fui fazer intercâmbio, né? Então quando eu não tenho time, eu gosto de torcer pra lá. Só que eu já tá meio de saco cheio do Lakers, né? Então eu gosto do Golden State, que eu sei que não é do Modinha, modinha
0: igual eu... gosta
1: de torcer pra quem tá ganhando, né? Uhum. Vale a pena mesmo ter dito já naquele lado ó, que eu falei pra amanhã do, dos caras do, do Orlando, né? Eu falei uhum. que, eu, que eu torço pro Vasco. Então, realmente eu não gosto tanto <risos> é é do esporte, assim, né? Só que nas redes sociais vai estar tá disputando, porque as hashtags, o... cara isso vai estar tá bombando lá, com certeza. Uhum. E cheio desses lives e tal. E às vezes é uma, uma oportunidade, por exemplo, de conseguir viralizar alguma coisa, como a gente também falou no último episódio, hoje em dia é muito difícil de viralizar qualquer coisa, eu nem acredito tanto nisso assim, vinculado a uma gafe dos esportes, vinculado a um momento que aconteceu e que as hashtags estão bombando sobre aquilo, tu conseguir viralizar alguma coisa, então tem exposição de marca, é um momento de tu atrair as pessoas, pegar essa vibe e atrair pra tua empresa lá, pra tua loja ou pra, tua, ou pra, pra um bar que tu vai botar os jogos, né? Então, tem várias coisas, né? São 17 dias de Olimpíadas, né? Tem bastante gente que gosta disso, mas o digital vai estar tá tomado. Eu tenho certeza que o Google, o Twitter vão fazer aquelas páginas que fizeram lá, né? Aquelas são bem legais que a gente vai poder acompanhar isso e ter essa noção, né? Que vai ter bastante comentários da Lava Jato, tenho certeza. Né? <risos> tenho certeza que isso né? vai, vai acontecer muito de as pessoas ficarem falando e usando isso. Tentar enxergar aí oportunidades. É, é difícil porque... Parece uma coisa às vezes meio para, para as empresas grandes, né? Esses grandes eventos são eles que estão metendo dinheiro, estão fazendo com que isso aconteça, né? Estão lá expondo sua marca como logo, como patrocinador, né? A chance de, às vezes, tu entrar no meio dessa vibe de estar todo mundo lá olhando uma hashtag e tal, pode acontecer, né?
0: Sabe o que é o legal, Bruno? Também a coisa da Olimpíada, ela... Porque falou de ser torcedor do Vasco, eu falo de torcer <risos> para meus times ruins, lá para Orlando Magic, para <risos> Miami Dolphins. A coisa do clubismo como empresa é complicada, né? Então, quando uh -huh. você... Tudo bem, o mercado, o mercado... A gente aqui no Brasil, falando da NBA, falando da NFL, não, porque aí entra uma coisa, você gosta do produto ou você não gosta do produto, né? Uh -huh. Então eu tô acostumado meus times perderem, beleza, tô, <risos> não tenho nenhum problema do Kevin Durant indo pro Golden State, acho legal, vai ser legal pra liga. Clubismo no Brasil, principalmente quando a gente fala de futebol, é complicado você vincular a sua marca a um clube, tipo, eu não tô falando das empresas grandes que patrocinam, eu tô falando das empresas pequenas que querem se aproveitar do momento, porque o índice de rejeição é muito alto, o risco que você corre de deixar muita gente cabreira, afastar um público em potencial é muito grande. Quando eu falo de Olimpíada, tipo, na boa, quem de nós assiste o pentáculo Moderno no nosso dia a dia? Adoro o Pentátolo
1: Moderno.
0: <risos> Sei lá, o Grand Prix de Judô, tudo bem, a gente põe lá de manhã um dia, no, na, no domingo de manhã, mas não é o nosso dia a dia assistir. Aproveitar-se desses momentos em que o índice de rejeição será pequeno e você poder fazer uma brincadeira. Pensa assim da Olimpíada, qual a vantagem da Olimpíada em relação à Copa do Mundo? São várias modalidades acontecendo dentro de vários ambientes diferentes. A Baía da Guanabara não dá pra chamar aquilo de água, <risos> No, no esgoto lá da, da, da Bahia de Guanabara, vôlei de praia na praia, eventos fechados, eventos abertos. Cara, você pode de alguma forma vincular isso. A Olimpíada. De, tipo, se a gente fosse falar da Olimpíada de Inverno e fazer brincadeiras com a neve. Mas são coisas em que o índice de rejeição é pequeno, não existe clubismo. É, porque não tem coisa mais chata nas redes sociais que o cara ficar discutindo meu time isso, meu time aquilo, cara. Eu, eu realmente me, me afastei disso. Mesmo que o Jack tá num, <risos> <risos> num momento não muito agradável, mas a coisa da, do clubismo é ruim. Pode gerar uma rejeição. E a Olimpíada traz algo que é muito mais aberto em relação a isso, né?
1: Ah, é verdade. Eu, de qualquer forma, é um é um evento que muda o país, né? É, cara, eu, eu acho que outra coisa que a gente pode estender
0: um pouquinho, entrar no assunto, é o, o como o esporte a questão do ao vivo que a gente já falou, como ele se vincula em você que está pensando em criar conteúdo em outros formatos. Então, você mencionou Periscope, mencionou Facebook Live, mencionou essas ferramentas. O próprio, Snapchat, o próprio Snapchat, essas ferramentas que são a coisa do momento. Você que está pensando em, de repente, ah, eu, eu, preciso, eu quero começar a gerar conteúdo em vídeo. Eu quero começar a ter uma interação maior com o meu cliente, com o meu consumidor, com o meu potencial consumidor. Cara, é o momento. Da mesma forma que as pessoas estarão acompanhando o evento ao vivo elas querem opiniões e interações ao vivo. Usa isso como plataforma pra você poder jogar novas ideias, experimentar outras coisas, tentar vincular a tua marca, o teu produto, o teu serviço de alguma forma, usando as ferramentas live que estão com uma tendência tão grande agora, né?
1: É, às vezes tu tem um bar, por exemplo tu não tá nas Olimpíadas, tu não tá no Rio, tá aqui em Joinville, tem alguma cidade menor, não sei. Tu tem um bar que tá lá o pessoal acompanhando algum tipo de evento e tu tá fazendo um live das pessoas acompanhando live. tu botar pelo menos se tu vincular a hashtag, tu tem chance que outras pessoas assistam, né? Uhum. Ah, o momento do gol, o momento de uma medalha, tu conseguir botar isso, isso é bem legal, né, cara? São coisas que... É conteúdo, né? Não deixa é de ser conteúdo. conteúdo que tá vinculando a Olimpíada, parece pô, tô ligado, tô, tô no momento, né? Tem várias formas de se aproveitar do, do marketing de oportunidade, né? De estar tá acontecendo aquilo naquele momento e, e tu botar a tua empresa usando aquela hashtag, aquela audiência que tá acontecendo, né? E
0: o investimento é pequeno, né, Bruno? Assim, essa, a vantagem, grande vantagem dessas ferramentas atuais, lives de vídeo, o investimento é pequeno. Então, a repercussão... Sim, tipo... Ah, não deu certo. Beleza, não, não, não vai te gerar nem prejuízo nem pra tua marca e nem pro teu bolso. Então, vale a pena usar esse momento, essa coisa do live, que as pessoas vão estar tá com isso no sangue durante as duas semanas da Olimpíada pra você poder aproveitar isso. E como a gente a gente tem muita coisa de... tem gente que vai ouvir esse podcast lá perto da Olimpíada de 2020, de certo? Da Rússia, né? Usa o mesmo conceito pra questão de eventos esportivos. Eu conversei contigo antes do, da gente gravar. Algumas vezes não precisa nem ser o evento em si, mas aquilo que tá em volta do evento esportivo. Então a gente falou do Kevin Durant indo pra, pra Golden State. Cara, uma das épocas mais divertidas do Twitter, pra quem acompanha esporte americano, é o quê? É o, quando começa o free agency, quando começa a coisa do, do, dos agentes livres, os caras contratando pra um time, para o outro, quando acontece o draft, quando os caras que eles puxam o pessoal da, das universidades para jogar, são momentos em que as, as notícias ocorrem ao vivo, e não é um evento esportivo, mas muita gente aproveita para fazer os seus comentários, para fazer suas brincadeiras, para interagir com as pessoas. Como tem essa questão do, da paixão do esporte, mesmo falando do Brasil em futebol, você consegue com cuidados aqui em futebol de novo, porque eu ainda acho que a questão clubística é um problema, mas você consegue aproveitar para gerar essa interação com o cliente geração de conteúdo em texto então aconteceu um evento na Olimpíada ou sei lá o Brasil perdeu de 7 a 1 de novo vamos dizer que o Brasil perdeu de 7 a 1 nas eliminatórias <risos> para Venezuela coisa que pode acontecer se você achar alguma forma inteligente de vincular esse evento que acabou de acontecer com algum texto, com algum conteúdo que expõe a sua opinião sobre algo, alguma informação valiosa que você possa passar, é um momento único porque você se aproveita do ocorrido para poder vincular o teu nome e vincular a tua marca.
1: Por exemplo, não sei se tu sai, mas vão entrar, todo, todo, acho que toda a Olimpíada acontece isso, né? mas vão entrar 42 novas modalidades nessa Olimpíadas, né? Que incluem, por exemplo, o golfe o rugby, tá? Que são modalidades que não tinha entrado então. Às vezes tu pode se aproveitar, por exemplo, né, cara, entrar, tirando sarro de alguma coisa dessas, né? <risos> Ou patrocinando um time de rugby da tua cidade. Aqui, aqui em Geneville tem o um futebol americano, né? É, não tem muito vínculo. Cara, não, não mas tem, cara, claro é. que tem. eu acho que é o tipo de coisa que às vezes é legal, tu se aproveita. Ah, estão tá, tá, surgindo novos esportes. Ah, tô, cara, é conteúdo que dá pra criar baseado nisso. Esportes que não são conhecidos, às vezes, porque eu falei de dois aqui que são, né? Que nem o golfe. Não,
0: mas, eu... cara, vamos lá. Você conhece as, as regras do rugby? Não, cara. Aí é que tá, se alguém montar um manualzinho, tipo, simples das de, das regras básicas do rugby e colocar a marca da empresa dele como, tipo, como vínculo a esse PDF ou esse e-book que é gratuito, cara, ou gravar um podcast sobre as regras, uh, gravar um podcast lá de 10 episódios sobre as regras do golfe do, ou do rugby, cara, são oportunidades é. que as pessoas podem achar e coloca lá a sua marca como vínculo disso, ou, que, sei lá, você percebe que o teu produto pode ser, sei lá, eu faço camisa polo eu vou vincular o cara que faz, que gosta de golfe. Se eu falar alguma coisa de tênis e golfe, eu vou te dar na cara. <risos> Mas, que chega de exemplo de tênis. Mas... É,
1: o, sabe que o pessoal do Cravo do, do Magá, lá onde eu pratico? <risos> eles estavam divulgando e é legal, eles aproveitaram a oportunidade. Cravo Magá é comum que o exército treine, Cravo Magá. Uhum. E agora o próprio Mestre Kobe. <risos> que é quem trouxe o Krav Maga pro, pro Brasil, né? Quem é, vamos dizer assim, dono da marca Krav Maga, né? Na América Latina. Ele mesmo tá fazendo treinamento lá para a marinha. E eles estavam só, só botando matéria sobre o Krav Maga. Como é que o Krav Maga tá treinando... estão aproveitando uma oportunidade. É o... Claro, é oportunidade porque o Krav Maga está treinando mesmo, né? A marinha. Mas olha, estão se aproveitando alguma coisa dos Jogos Olímpicos para fortalecer a marca. É incrível como tem, está chegando aluno novo no Krav Maga. Espero que meus comentários aqui também ajudem. <risos> Ou... <risos> Ou... <risos> Ou não
0: ajudem, né? Sei lá. Escuta, cara, mas pegando esse exemplo de luta, acho que um exemplo que está na cabeça de... Mesmo que a pessoa não goste, ela ah. tem conhecimento é o UFC. Se você pega o que o UFC era... Cinco anos atrás Ou oito anos atrás E o que é hoje Tipo Talvez quando a gente publique A, a venda do UFC Tenha sido concretizada Os caras estão falando Em vender por 4 bilhões de dólares Ou a empresa né, Que controla o UFC Para pra pensar um pouquinho O UFC Ela tem uma Ela tem uma patrocinadora Única de, de roupa de, de, de marca do da, Das roupas Que os caras usam Que é a Reebok né então a Reebok até se reinventou um pouco... Ela achou esse mercado UFC que para ela foi genial... Isso não impede você que tem uma empresa pequena... Que tem a sua confecção... Crie produtos voltados para quem pratica artes marciais... Ou pratica luta... E que gosta do UFC. Você nunca provavelmente vai... Uh, tipo, a gente tem o nosso cara aqui de Joinville que luta no UFC que a gente tem muito orgulho, que é o Vitor Miranda. Isso, yeah. o né? Vitor Miranda. Que, cara, dizem que é um cara genial e, pô, é muito legal ver ele fazendo sucesso. É, provavelmente você não vai colocar a tua, o teu produto nele porque ele tem que usar o da Reebok. Só que se você conseguir atingir um público que gosta de luta, que acompanha o UFC, que acredita que o UFC não é armado, porque tem um cara lá que controla tudo e, é, se você acredita nisso, parabéns, eu também acredito no Papai Noel, mas se você acredita nesse mundo, você talvez consiga se vincular a esse público o esporte traz uma coisa muito pessoal eu vejo a Bianca com as corridas dela e tudo que ela, as pessoas que ela acompanha no Instagram e os produtos que ela compra pra baixar o pace dela eu já parei dessa vida né cara, eu me aposentei, eu só Vou do sofá <risos> até, o, até a cozinha agora. Traz uma, um relacionamento pessoal muito forte. Então mesma forma que a gente sabe como as pessoas são apaixonadas pelos seus clubes, elas também são apaixonadas pela prática do esporte, pelo sucesso das pessoas que elas gostam no esporte. Cara, eu, por exemplo, eu sou fã de carteirinha do Federer. E apesar de que o bicho está já chegando nos finalmente, ele tem a marca dele. O Tiger Woods tinha a marca dele que fazia muito sucesso. Ou ainda tem a marca dele, mas fazia muito sucesso antes dele. O Gustavo Kyrton né? Gustavo <risos> Então, essas pessoas perceberam que existe esse vínculo emocional, né? Então, se você conseguir, de alguma forma, criar esse... O esporte é a é emoção. Então a gente falou do ao vivo que é importante hoje para marketing. A gente fala do emocional que é importante para marketing. Então se você conseguir juntar essas coisas pra vincular o teu produto e o teu serviço, você pode usar o
1: esporte, sim, como uma forma genial de, te, de alavancar o teu negócio. Surgem aí muitas oportunidades. É difícil, a, gente tá, a, nossa, a nossa discussão é essa mesmo, né, O que, que dá para fazer, né? O que, que já que vai Se ter... Se a gente colocar, tivesse essa tá ideia, a gente disso.
0: desligava o podcast agora e ia ganhar dinheiro, mas a <risos> gente tenta jogar <risos> algumas coisas no ar aqui.
1: É, todo mundo parava a pensar nisso, né, nesses momentos. Eu sou muito fã de, de, de esporte, mesmo não sendo nada praticante. Teve uma época que a gente usava no Facebook, assim, quando começava o Campeonato Brasileiro e tal. Eu lembro que a gente fazia assim vinculava as coisas ao esporte e tentava botar posts que estivessem relacionados a coisas que estivesse falando. Um jogo roubado, alguma coisa assim, né? Puta, cara, eu lembrar de um exemplo que tá, bate na minha casa. Um dos posts que até
0: hoje traz mais uh, acessos dentro do site da Spark é um post que eu parei um dia, antes do Super Bowl, e criei um post explicando a origem e o significado de cada nome de cada time da NFL. É uma coisa que gera longevidade. As pessoas, querendo ou não, as pessoas buscam ainda o que significa o um nome tal, qual, qual é a origem dos nomes da NFL. Então eu fiz uma pesquisa legal. Literalmente não tem muito a ver com o negócio. Não estou pensando em trazer clientes. Eu estou pensando em trazer olhos que de repente entram no site e aí vão falar um pouquinho de estratégia de marketing digital mesmo. Qual o número que eu acompanho ali? A taxa de rejeição desse post. Apesar de ele ser alto, porque ele não é diretamente ligado à tradução, uhum. existe lá um percentual de 15% a 20%, dependendo do mês, que continua dentro do site. Uhum. Então, eu, eu trouxe o acesso através de algo que não é o meu produto final, não é o meu serviço, mas eu trouxe valor para alguma pessoa que tem essa curiosidade e falou:
1: pô, se o cara escreveu sobre isso, deixa eu olhar o que, que eles oferecem. É, o, o legal disso é que, como tua especialidade, né, que é as, as traduções em inglês e tal, aí tu pega um esporte que nem futebol americano, que já te estuda, né, é um, futebol, é um esporte de lá, uhum. tu acaba fortalecendo que tá falando do teu entendimento do, do, da cultura americana e tal, isso, isso faz parte, eu não tentei né? vender uhum. nada é, não, é verdade, o objetivo não um... foi vender
0: nada foi simplesmente que,
1: naquele momento eu queria escrever sobre isso, ah, eu tenho um blog eu tenho um blog, <risos> por que não? e uhum. gerou esse
0: vínculo, então, quando a gente fala em aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade, é isso, é exatamente assim tem golfe na TV, tem pentáculo moderno na TV, tem se isso de alguma forma me traz alguma faísca emocional, talvez traga pra outras pessoas, então tenta usar esse se você não tiver a criatividade no momento de criar um tweet engraçado, pense em criar um texto sobre o que aconteceu, pense, mas vincular de forma honesta, não a ideia do campeão dos preços, pelo amor <risos> de Deus
1: é, não, fujam disso né? fujam de, de qualquer coisa que só bote o eu... As cores do Brasil lá, né? Fala, ó, tô, tô dentro dessa. Isso acontece, né? O varejo fez muito disso, né? feito lojas com, com bandeirinhas e tal. É só isso que, que se faz, né? Mas eu acho Assumamente... que isso
0: perdeu o valor, né, cara?
1: Perdeu, perdeu. É um clima, né? Tu quer tentar entrar no clima, mas o marketing digital se aproveita desse jeito que tu falou, né? De talvez criar, às vezes, conteúdo que vai fazer com que a pessoa entre no meu site, isso vai gerar tráfego, eu posso, quem sabe, tentar vender alguma coisa lá dentro, né, cara? Esse tipo de coisa, né?
0: Planeje-se. Eu acho que se você tá ouvindo isso depois das Olimpíadas, busque esses momentos e a gente tá falando em esporte mas acho que, acho que a chave aqui é são eventos ao vivo então você falou do in Hill sei lá se tiver um festival de música um festival de... se tiver um festival de rock legal é importante pra ti teu público pode gostar planeje as suas ações de marketing naquele momento que aconteceu o festival pra se aproveitar daquilo ali mas de uma forma honesta e que seja orgânica com aquilo que você faz e aquilo que seu público quer né acho
1: que é isso vamos torcer vamos torcer para que as... que vocês encontrem as oportunidades e torcer pro... pro Brasil tipo a, a meta né? Depois a gente revê a meta, como diria a Dilma, né? a, <risos> mas a meta é ficar em décimo, né? Eu sabia disso, que, não. Né? A meta do Kobe é ficar. Eles acreditam que a gente pode ficar em décimo lugar. Sério? Aham. Não sei se isso é bom, né, cara? Não, cara, isso é legal. Mas acontece, né? que o Brasil, as Olimpíadas, nunca foi o nosso forte, né? A gente nem o futebol que é o nosso grande esporte ganhou o uma ouro, medalha né? um ouro ainda, né? O torcer também, né? Que tem um jogador do Vasco que foi convocado Meu né? Deus do céu
0: <risos> eu, eu O a... Jack não foi ninguém O, o grande legado que poderia surgir dessas Olimpíadas e que não vai, era a continuidade dos investimentos no esporte amador e no esporte olímpico, que infelizmente a hora que acabasse a Olimpíada do Rio, a hora que, a... A hora que o urso polar foi lá e apagar a tocha velho, pode ter certeza é. que o dinheiro Vai sumir desses caras E essa é a parte mais triste De tudo isso
1: E também a gente quis falar Sobre o, as oportunidades Das Olimpíadas Mas sem aqueles posts de, de rola Passando na internet As oportunidades De quem tá no Rio de Janeiro Ah, por os hotéis os restaurantes A gente tá falando Dessa exposição Que a, que a Olimpíada traz né? Eu acho que isso Que é diferente Eu, no, no Joinville Por exemplo não, vai, A tocha vai passar por aqui Inclusive Dia 14 agora né? uhum. De julho 13 É uhum. isso, 13 Que já me corrigiram <risos> Mas nós não vamos ter nenhum vínculo com a Olimpíada direta. Deve ser bem pequena a chance de um turista vir parar em Joinville. se fosse turista... Não, não, vou dizer isso, né, cara? <risos> <risos> eu acho que provavelmente não passaria, né? Mas nós estamos no meio do caminho aqui pra quem tá indo pra Como Vai que é um cara pra... de
0: Seattle que tá com, tá com saudade da chuva daquele é, queimado. Vem pra
1: cá, cara. Não, mas ou um alemão que conhecer um pouquinho da origem <risos> dos alemães aqui. Comer né? um
0: chineque, comer Comeu uma, chineque, uma né? é.
1: Eu espero que não aconteça também aquilo que estão falando, né? Que tem muitos esportistas que estão dizendo não vir por causa de zika. Ou alguns por isso que nem o Bolt, que se machucou né, um pouco antes. Esses caras são os que trazem mídia, né? Espero que esses caras venham, né espero que quando os turistas vierem, eles possam passar pelas várias cidades. A tocha, essa coisa, do, a venda tocha, eu achei muito legal, eu não tenho saco pra ver tá, ó, a condução da tocha, mas é legal que levou, pô, se tu viu a cidade, tá vendo aqui mesmo, em Santa Catarina, Chapecó, os caras levaram um monte de gente pras praças, enfeitaram a prefeitura, botou banda do, do exército pra tocar, ou seja, cara, fez um evento. A Copa, eu acho muito legal, tipo, quando tinha Copa do Mundo, eles fechavam as ruas e a gente ia torcer, né? Ou seja, eu tava passando a TV, eu não tô lá. Mas a gente consegue ainda se aproveitar um pouquinho desses momentos, né? E a cidade também entrar nesse clima. Eu, eu, eu gosto muito, cara. Tentamos passar aqui né, algumas, algumas ideias. Espero que, que sejam de utilidade, né, cara? Não, são, são. É, acho que
0: a chave que fica cara, é, cara, pense sempre, aproveite sempre dos momentos ao vivo. E a gente já, já. segundo episódio que a gente fala de micro momento mas é a questão de aproveite. É, esteja presente quando o teu potencial consumidor falar e for te procurar por algo, for querer opinar por algo. Esse é o grande diferencial hoje para você alcançar um, o consumidor 3.0 que a gente também já falou no episódio passado. Tenha isso em mente. Então, se você tá ouvindo isso antes da Olimpíada, durante a Olimpíada, depois da Olimpíada, na próxima Olimpíada, sei lá se a gente vai estar tá com o podcast ainda existente. Aproveite-se de fatos que ocorrem de forma inteligente e criativa para atração de público. Acho que essa é a chave.
1: Legal, muito bom. Isso aí. Obrigado
0: velho, Brunão Obrigado my friend
1: Valeu Eric, valeu Rafael Vamos. É pra
0: terminar, espírito de esporte É
1: TETRA <risos> É, bota o Galvão no final Aquele um abraço. Vamos... <risos> um abraço Valeu Podcast de
0: cabeça Oferecimento Essals, marketing e tecnologia Spark English Serviços de tradução e house, rádio